0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Reine, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Connaissez-vous l'histoire du plus grand tueur en série de l'histoire de France L'ennemi public numéro 1 était une femme, une bretonne, nommée Hélène Gégado et surnommée Fleur de Tonnerre. Comment a-t-elle vécu Comment est-elle morte de son premier crime commis à l'âge de 7 ans à son exécution à Rennes en 1852, découvrait l'itinéraire de la tueuse à l'arsenic, une bretonne perdue dans le monde obscur des superstitions et de l'encou. Gégado, itinéraire d'une serial killer bretonne. Drame historique aux accents de thriller, Fleur de Tonnerre ne sort pourtant pas de l'imagination biscornue d'un cinéaste, mais tout droit de l'histoire bretonne avec un grand H. Tout ce qui suit est donc authentique, même si, parfois, difficile à avaler. Nous nous trouvons au beau milieu du 19e siècle et de la Bretagne, une région volontiers païenne et superstitieuse. Une étoile filante, c'est un curé qui se pend. Le sifflement du vent, c'est un marin qui se noie. L'époque est à la bénédiction des menhirs et, dans les églises, la mort est sculptée sous la forme d'un squelette brandissant un hachoir qui toise l'assistance d'un regard menaçant. Notre-Dame de la Haine nous rappelle même que tous les cultes sont dans la nature. En Bretagne, des chapelles élevées en son nom permettent de venir prier pour demander vengeance. Fleur de tonnerre c'est le surnom donné à Hélène Gégado, jeune morbianaise élevée dans la petite ferme d'une famille de cultivateurs pauvres. Nourrie des légendes de la Basse-Bretagne, la morbianaise née à Plouinec le 17 juin 1803 va absorber les croyances et dictons. Quasiment analphabète et orpheline précoce, elle est traumatisée par le personnage de Lankou et tombe dès le plus jeune âge dans les abîmes de la folie. À la sortie de son livre en 2013, l'écrivain Jean Tellet enfilait son costume de profiler pour éclairer la personnalité obscure de la Gégado. Il déclarait « C'est un peu du dolto avant l'heure, mais ses parents l'ont tellement effrayé avec les légendes bretonnes qu'elle a conjuré la peur en devenant la mort elle-même, c'est-à-dire l'encoup. » Se sentant investi d'une mission par une voix intérieure, la fleur du mal allait semer ses mauvaises graines sur la route de la rédemption. En 1810, après avoir empoisonné sa mère avec des graines de belladone versées dans sa soupe, elle rejoint une tante qui travaille comme domestique dans un presbytère de Bubry. Par la suite, son périple l'amènera à Ségliens, Guernes, Auray, Enbon, Locminé, Lorient ou encore Pontivy. Au total, près de 20 maisons bourgeoises ou presbytères vont l'employer jusqu'à la dernière étape de son road movie macabre à Rennes en 1849. Hélène Gégado se fait embaucher comme bonne ou cuisinière au gré de ses étapes. Un moyen idéal pour empoisonner ses victimes choisies au hasard. Riches ou pauvres, vieilles ou jeunes, hommes-femmes ou enfants succomberont à ces diaboliques tartes vertes parfumées à l'angélique. On dit aussi que la jeune femme se serait prostituée dans un bordel de port-louis. Le scénario se répète à chaque fois. Elle est renvoyée ou bien quitte précipitamment son employeur. Fait plus surprenant encore, le malheur semble poursuivre Hélène Gégado car partout où elle passe, les autres trépassent. En 1833, Hélène Gégado a 30 ans et se met au service du curé de Guern, appelé le Drogo. Le sort s'acharne très rapidement sur les membres de la maisonnée. Le père et la mère du curé, sa nièce de 7 ans, ses deux domestiques et le curé lui-même décèdent à tour de rôle. Seule survivante, Hélène veille les malades jusqu'à leur dernier souffle. Malgré l'autopsie pratiquée sur le corps de l'abbé, aucun soupçon ne se porte sur la cuisinière, qui fait au contraire figure de miraculée. Un an après le choléra qui a marqué les populations, on associe maux d'estomac, vomissements et autres symptômes à un retour possible de l'épidémie. Soulignons que la tueuse à l'arsenic est une fétichiste du crime. À chaque forfait, elle garde un souvenir de ses victimes, un bout de ruban, une mèche de cheveux, environ 80 trophées attachés entre eux par une cordelette et conservés tels des reliques dans son baluchon. Des preuves sur pièces qui se révéleront comme autant d'aveux signés. L'histoire s'est arrêtée sur le chiffre 36, mais la liste des victimes est sûrement plus longue. Hélène Gégado sera accusée d'être à l'origine de 97 tentatives de meurtre. Une de ses dernières proies se nomme Louis-Joseph Albert Rabot, assassiné le 30 décembre 1849, à l'âge de 7 ans. Ses parents, Victor Rabot et Charlotte Brière de Montvaux, vivent alors quai Saint-Georges à Rennes. Ils les emploient Hélène Gégado comme cuisinière. Celle-ci tentera également d'empoisonner la mère d'Albert et sa grand-mère maternelle. Inaugurée à Plouinec avec un matricide, la cavale meurtrière de la fleur du mal s'arrête net à Rennes en 1852. Le clap de fin de la guillotine se fait entendre place du Champ de Mars à l'aube de ses cinquante ans après qu'elle eût été démasquée par le futur maire de Rennes dont elle a intégré la maison. Ce 26 février à 7 heures du matin, une foule immense se masse dans un silence de plomb devant l'échafaud. En s'attaquant à Théophile Bidard de la Noé, la Gégado commit-elle un suicide ou un péché d'orgueil en effet, le député maire de Rennes est un homme de loi doublé d'un expert en affaires criminelles. Pour utiliser une image, c'est un peu comme si Ted Bundy, le célèbre tueur des femmes américains, s'en prenait à la directrice de la CIA. Après les meurtres successifs de deux gouvernantes et d'une servante travaillant chez lui, Théophile Bidard de la Noé, alerté par l'écume verte séchée à la commission des lèvres des victimes, se décide à enquêter. Il fait procéder à une autopsie qui révèle un empoisonnement. Arrêté le 2 juillet 1851, Hélène Gégadoni tout en bloc. À défaut de preuve, la justice se contente de l'intime conviction du juge d'instruction et la chambre des mises en accusation de Rennes la renvoie devant la cour d'assises d'Ile-et-Vilaine. La plupart de ces forfaits ayant été commis plus de dix ans avant son procès, ils ne peuvent plus être jugés du fait de la prescription légale en vigueur à l'époque. 21 empoisonnements et 5 tentatives d'empoisonnement sont ainsi écartées des chefs d'accusation, mais cela n'empêchera pas la criminelle bretonne d'être considérée par certains comme la plus grande tueuse en série du monde. À son palmarès, la petite Marie Brégé, assassinée au château de Soie, à Pleumeur, en mai 1841. Des curés, des domestiques, les beaux-parents du futur maire d'Auray, les parents du médecin de Locmin et le fils du maire de Pontivy. Hélène Gégado est également accusée d'avoir supprimé sa sœur, Anna, et une de ses tantes. Le procès de celle que la presse surnomme la nouvelle Brinvilliers, en référence à la célèbre empoisonneuse du XVIIe siècle, s'ouvre devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine le 6 décembre 1851. Il est l'occasion d'un débat enflammé entre partisans et opposants à la peine de mort. Il se termine par la condamnation à mort le 14 décembre après 1h15 de délibération. Le discours final de Maître Magloire d'Orange, jeune avocat de 24 ans chargé de la défense de la Gégado, est un vibrant plaidoyer contre la peine de mort. Il lance. « Faites au moins quelques différences entre le sort que vous lui préparez et celui que vous feriez à un criminel raisonnable, doué de toutes ses facultés. Vous le savez d'ailleurs, votre verdict pur et simple aurait d'épouvantables conséquences. » Et moi, je vous dis, hésiterez-vous entre le cachot qui se referme pour défendre à jamais la société d'un criminel et le bourreau qui tue en public pour enseigner au peuple qu'il ne faut pas tuer. Je vous dis, choisissez entre le juge selon la barbarie et le juge suivant l'évangile. » Femme pieuse, Hélène se confesse à l'abbé Tircelin et avoue ses meurtres en prison la veille de son exécution. Cette dernière met fin à une carrière criminelle de 18 ans, largement facilitée par l'alibi du choléra. La légende veut que la ait demandé un miroir pour voir sa tête tomber, mais rien n'est moins sûr. Sa dépouille et notamment son cerveau sont autopsiés par le premier chimiste de la faculté des sciences de Rennes, Faustino Malagotti, qui cherche à y déceler la bosse du crime, supposément typique des psychopathes. Ses restes sont ensuite déposés dans l'anonymat d'une fosse commune du cimetière du Nord. On la disait laide et détestable, incohérente par nature. Quel était réellement le profil psychologique d'Hélène Gégado Mythomane au point de s'imputer des meurtres qu'elle n'avait pas commis, la psychopathe n'était pas vraiment méchante. On peut même deviner de la naïveté dans sa personnalité, au point d'éprouver parfois de la peine pour ses victimes. Si Fleur de Tonnerre ne fait l'objet d'aucun culte au pèlerinage morbide, la mémoire rennaise conserve les sinistres traces de son périple. à commencer par les minutes de son procès, très détaillées, ou le masque mortuaire de la Gégado conservé au musée de Bretagne. Sans oublier les manuscrits de chansons immortalisant le sinistre personnage. Et si vous cherchez une madeleine de Proust qui délie les langues, rendez-vous à la chocolaterie Durand, qu'est château à Rennes on y vend des gâteaux, à l'Angélique confite respectant scrupuleusement la recette de la Gégado, avec une promesse écrite dessus, garantie sans arsenic. Écrite en lettres de sang sur les chemins de Bretagne, la légende d'Hélène Gégado ne cesse d'inspirer. En 2013, Jean Telet a fait couler l'encre noire avec son livre Fleur de tonnerre. Deux ans plus tard, Stéphanie Pilonca réalisait un long métrage du même nom. Et plus récemment, les auteurs de BD Olivier Caraval et Luc Monneray faisaient éclater les bulles de poison dans les deux tomes d'Arsenic. Pour finir par une citation, le fondateur de l'Académie celtique, Jacques Cambry, déclara jadis « Chaque pays a sa folie, la Bretagne les a toutes ». Tout était donc dit avant même que la mortelle randonnée ne commence. J'ai itinéraire d'une serial killer bretonne, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine.